0: İnsanat Bahçesi programından herkese merhaba ben Ela Bilhan. İnsanat Bahçesi programının ikinci bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Şu anda dünya gündeminde neredeyse sadece koronavirüs var. Ve biz de aslında istedik ki hayvan özgürlüğü mücadelesini konuştuğumuz bu programda bir şekilde koronavirüsü de konuşabilelim. Ama farklı olarak meseleyi hayvan merkezli olarak yeniden düşünüp konuyu hayvan hakları Açısından değerlendirmek istedik. Yani burada aslında e, hayvanları sevelim, hayvanları koruyalım. Çinliler yarasaları yiyorlarmış. Ah bu Çinlilerin ötesinde aslında bir şeyler söylemeye çalışacağız bugün. Veya ah bu Çinliler zavallı hayvanları yiyorlarmış demeyeceğiz. Ve daha doğrusu topu Çinlilere atıp bu işten sıyrılmaya çalışmayacağız. Ve biraz daha büyük resme bakmayı deneyeceğiz bugün bu programda. Bence artık günümüzde neredeyse hiçbir şeyi insan hayvan etkileşimine göz ardı ederek düşünmemiz çok mümkün değil. Şu anda bütün dünyayı etkileyen koronavirüsün ilk olarak Wuhan'daki bir canlı hayvan pazarından ortaya çıktığı söyleniyor. Pazarda tavuk, yarasa, tavşan, yılan gibi başka hayvanlar da bulunuyor ve bunlardan birinin de virüsün kaynağı olması muhtemel. Aslında e, hala kesin olarak virüsün hangi hayvandan bulaştığı bilinmese de çok yüksek ihtimalle yarasadan geldiği tahmin ediliyor. BBC'den Stephanie Haggerty'nin yazısına göre günümüzde ortaya çıkan her 4 hastalıktan 3'ü zoonotik. Peki nedir bu bizim zoonotik virüsler dediğimiz şey? Hayvan kaynaklı hastalıklar için aslında kullanabiliriz zoonotik kavramını. Ee, öncelikle teknolojinin de ilerlemesiyle insanlar hayvanları daha fazla tüketmeye başladılar. Ve endüstriyel diyebileceğimiz bir üretim katletme ve tüketim modeline geçildi. Tabii ki kar oranlarını arttırmak için hayvanlar genelde çok küçük kafeslere tıkılıyorlar ve hareket alanları çok dar. Bu kafeslerde yani dışkıladıkları yerlerde yemek yiyorlar. Dolayısıyla salgın hastalıkların oluşması için de ideal bir ortam oluşmuş oluyor. Tabii ki bunun önüne geçmek için hayvanlara antibiyotikler, ilaçlar veriliyor ama bugün geldiğimiz noktada yani özellikle bu koronavirüsle beraber Hep birlikte tekrar görüyoruz ki bu verilen ilaçlar da olası bir salgının önüne geçemiyor. Tabii ki küresel ağlar, mekansal ilişkiler gibi farklı birçok etken var. Yani bu salgını tek bir sebeple tabii ki açıklamamız mümkün değil. Ama bu faktörlerin yanında şehirler büyüyüp daha kırsal alanlara doğru biz genişledikçe insanlar da aslında yaban hayvanlarıyla Daha fazla temas kuruyorlar ve bu tarz koronavirüs gibi salgınlarda kaçınılmaz hale geliyorlar. Hatta The Guardian'da geçtiğimiz günlerde koronavirüsün asıl sorumlusu endüstriyel hayvan çiftlikleri ve fabrikalar başlığıyla konuyu gündemine taşımıştı. Ve aynı bizim yaptığımız gibi bugün bu programda yapmaya çalıştığımız gibi meseleyi Hayvan Hakları merkezli yeniden değerlendirdi. Ve evet şu anda koronavirüs dünyada binlerce kişinin ölümüne neden oldu. E, ülkelerin izlediği politikalar ve Türkiye'nin almadığı önlemlerde aslında gösteriyor ki ölenlerin sayısı maalesef bir süre daha artmaya devam edecek. E, binlerce kişi ölecek. Ama yine de ilk başta söylediğim gibi büyük resme bakarsak aslında görüyoruz ki dünya tarihi boyunca e, farklı yerlerde farklı salgınlar ortaya çıkmış ve çoğu da farklı hayvanlardan insanlara bulaşmış. Örneğin 14. yüzyılda ortaya çıkan Kara Veba olarak bilinen veba salgını sıçanlardan insanlara bulaştı ve bu salgına 50 ile 75 milyon arasında insanın öldüğü düşünülüyor. Bir başka örnek mesela AIDS yani HIV virüsü 20. yüzyılın ortalarında. Maymunlardan insanlara geçiyor ve son 30 yılda 36 milyon kişinin de et yüzünden hayatını kaybettiğini biliyoruz. Lassa sıtması da aynı şekilde e, bu böyle yayılan virüslerden bir tanesi. Tarım için daha fazla ormanlık alanın yok edilmesiyle e, doğada yaşayan sıçan ve farelerde evlere yerleşmeye başlıyorlar ve yanlarında lassa sıtması. Virüsünü taşıyarak bu virüsü insanlara bulaştırdılar. 2003 yılında 800'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan SARS virüsünün de yarasalardan yayıldığı düşünülüyor. Hepimizin hatırlayacağı bir örnek vereyim. 2005-2007 yılları arasında kuş gribi ortaya çıkmıştı. İlk başta hastalık göçmen kuşların salyaları ve dışkılarıyla temas sonucu. Bulaşıyordu. Fakat virüs kısa süre içinde tavuk gibi bütün dünyada yenilen kanatlı hayvanların bulunduğu üretim çiftliklerine girdiğinde insanlara daha hızlı bulaşmaya başladı. Ve dünyanın her yerinde büyük çukurlar açıldı ve bu hayvanlar bu çukurlara atıldı ve canlı canlı üzerlerine beton döküldü. 2009 yılında yine domuz gribi ortaya çıktı. 2012 yılında Orta Doğu'da develerden bulaşan MERS salgını ortaya çıktı e, 2014 yılında Afrika'da meyve yarasalarından insanlara bulaşan ebola salgını ortaya çıktı çok kısa bir süre önce hatta eylül 2019'da yani bu koronavirüsün çıkmasından sadece birkaç ay önce Çin'in güneybatısında Afrika domuz gribi ortaya çıktı ve yine binlerce domuz açılan büyük çukurlara atıldı ve canlı canlı gömüldüler daha yakın zamana gelelim Yaklaşık 2 hafta önce 17 Mart tarihinde Hindistan'da 3 ayrı bölgede kuş gribi vakası görüldü. Yine bu kuşlar e, imha edildi dendi, de öldürüldü, katledildiler. E, 24 Mart tarihinde ise yani yaklaşık sadece 10 gün önce Çin'de yine bir kişi de bu sefer de Hanta virüse rastlandı. Ve bu kişi hayatını kaybetti. Ve Hanta virüsünde fare ve benzeri kemirgenlerden insanlara geçtiği biliniyor peki bütün bunları neden anlattım her yıl bir sürü salgın hastalık ortaya çıkıyor ama fark edildikleri anda önlemler alınıyor ve mesele büyümüyor yani daha doğrusu medyaya yansımıyor veya bizim kulağımıza gelmiyor e, geliyorsa da biz önemsemiyoruz küçük işletmelerde veya daha küçük ölçekli e, fabrikalarda veya üretim çiftliklerinde her yıl yüzlerce hastalığın ortaya çıktığına Ee, inanıyorum yalnızca medyaya yansıtmıyorlar veya yansıyorsa da konu sonraki gün kapanıp gidiyor ee, yansıyorsa da biz e, bizim ilgimizi çekmediği için e, gündem haline gelmiyor çünkü hızlıca önlem alınıyor ve kontrol altına alındığında yayılmıyor biz büyük bir kısmını duymuyoruz bile ve belli ki bu koronavirüs meselesinde işler bu sefer biraz ters gitti Alınan önlemler yeterli olmadı ve koronavirüs bir anda bütün dünyaya yayıldı ve buna paralel olarak bir anda bütün dünyada Çinliler ne bulsalar yiyorlar e, bu yüzden bunlar bizim başımıza geldi gibi ırkçı bir söylem ortaya çıkmış durumda. Ama yine tekrar söyleyeyim e, büyük resme baktığımızda aslında bunun böyle olmadığını görüyoruz yani az önce tarihteki e, birçok salgın hastalığını da anlatmamın sebebi buydu. Sadece Çin'deki insanların yediği hayvansal gıdalardan değil, dünyanın her yerinde yenen tavuk gibi canlılardan da bu tür hastalıklar insanlara bulaşıyor. Mesela artık yarasa yediler, fare yediler veya köpek yediler değil, dünyadaki egemen kültürün dışında, uzak doğuda, Çin'de, Vietnam'da bizim alışık olmadığımız diyeyim, hayvanların Etlerinin yeniliyor olması belki de evet bu tarz bir virüsün Çin'de ortaya çıkması ihtimalini arttırmış olabilir. Ama benim anlatmak istediğim bu dünyanın herhangi bir yerinde de ortaya çıkabilirdi. Çinliler ne buluyorlarsa yiyorlar ve bu virüsü de onlar bizim başımıza bela etti demek ırkçı bir söylem olmasının ötesinde Bize hiçbir çözüm getirmiyor, dünyaya hiçbir çözüm getirmiyor. Bence bu dönem artık suçlu arama zamanı değil, gerçekten bütün insanlık olarak bu başımıza neden geldi, biz nerede hata yaptık ve bunun bir daha olmaması için ne yapmalıyız, ne yapabiliriz gibi sorulara kolektif bir biçimde yanıt aranmalı ve çok acilen harekete geçilmeli diye düşünüyorum. Hayvan hakları aktivisti ve Cumhuriyet yazarı Zürel Kalkandelen programımıza özel açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları sizlerle paylaşalım.
1: İnsanlık olarak koronavirüsüyle boğuştuğumuz bugünlerde medyada yer alan haberlere baktığımızda pek kimsenin sorunun aslına değinmediğini görüyoruz. Bu virüsün Çin'in Wuhan kentinde canlı hayvanların satıldığı bir et pazarında oluşan bir virüsün Mutasyon geçirmesiyle ortaya çıktığını söylüyor bilim insanları. Peki Marburg, Ebola, Şarbon, Delidana, SARS, kuş gribi, domuz gribi, MERS nasıl ortaya çıktı? Nereden geçti insanlara? İnsanların hayvanları yemesi ve çeşitli şekillerde kullanması yüzünden oluştu bunlar. Birçok kişi suçu bugünlerde Çinlilere yükleyip kendini bu işten sıyırmaya çalışıyor ama sorun sadece yarasa ya da diğer egzotik hayvanların yenmesi değil. Şarbon hastalığı sığır, koyun, keçi, deve, manda gibi ot yenen hayvanlardan, deli dana, sığırlardan, kuş gribi kanatlı hayvanlardan insanlara geçti, geçiyor. Her yıl milyarlarca hayvanı yapay yola üretip yemek ve kullanmak için öldüren insanlık, Doğayı katlederken kendi türünün de sonunu hazırlıyor aslında. Covid-19'da insan aç gözlüğünün yarattığı yıkımın sonuçlarından biri. Doğada yakalanan veya özel olarak yetiştirilen hayvanlar canlı hayvan pazarlarında üst üste kafesler içerisinde tutulur. Çoğunda yakalanma ya da taşınma sırasında oluşan açık yaralar vardır. En alt kafestekiler üsttekilerden sızan kan, idrar, dışkı ve iltihap akıntılarına maruz kalır. Tezgahlarda kesilen hayvanların kanı bu akıntıları karışır. Sorun sadece e, dediğim gibi Çin'in egzotik hayvanların eee Çin'in egzotik hayvanları eee yemesi veya e, orada e, Asya'da bu tip pazarların olması değil. Aynı durum dünyanın her yerindeki mezbaalarda da söz konusu. Ama bu sadece Çin'e özgü bir durum değil. Dünyanın her yerinde e, aynı nedenle insanlar tarafından katledilen yeryüzü sonunda öcünü almaya başladı. Hayvanların doğal yaşam alanlarını istila ettik insanlar olarak. Ekosistemi bozduk. Türleri yok ettik. Virüslerin doğal ev sahiplerini öldürünce onlar da yeni ev sahipleri aramaya başladı. Ve biz bu bilinmeyen virüslerin yeni yaşam alanları haline geldik. Hayvansal gıda üretimi ve dünya çapındaki vahşi yaşam ticareti Yeni bulaşıcı hastalıkları tetikliyor. Bütün e, uzmanlar bu konuda uyarıyor. Diyelim ki biz koronavirüsü bugün yendik. Arkasından bir başka virüs bu şekilde tüketim devam ederse, hayvansal tüketim devam ederse, arkasından başka virüsleri, virüslerin oluşabileceği yönünde uyarıyorlar. İnsanlığın et bağımlılığının sonucu olarak, yılda yaklaşık 100 milyar çiftlik hayvanının öldürüldüğü bir endüstri sürdürülebilir değildir. Yaklaşık 11 bin yıl önce sığırları, koyun ve keçileri evcilleştirmekle, Kızamık virüsünü hayatına sokan insanlık bugün hala akıllanmadı ne yazık ki. Hayvanların yaşama koşullarını değiştirip köleleştirirsek, milyarlarca hayvanı katledip yersek, onları kaynak olarak görürsek bunun bedeli çok ağır olur. Ve Bir yazımda ben bunu söylemiştim. Bunun bedeli gerçekten çok ağır olur. Dünyanın hakimi olduğumuzu sanırken, İşte bugünlerde görüldüğü gibi daha yaşarken betonun içine gömülürüz. Kurtuluş için radikal bir değişim, insan yaşantısında bir devrim gereklidir. Bu yıkıcı sistemin çökertilmesi şarttır. Ama şunu da mutlaka dile getirmek gerektir. Hayvan katledilen insan merkezci
0: ve türcü hiçbir sistem çözüm değildir. Diyor Zülay Kalkan Delen ve aslında programın başından beri anlatmaya çalıştığımız gibi koronavirüs meselesini insan hayvan etkileşimine göz önünde bulundurarak değerlendirdi Bizler için bu açıklamaların ardından söylediklerimizi destekleyici birkaç şey daha söyleyebiliriz belki geçtiğimiz günlerde BBC'de bir haber çıkmıştı salgınlar ve toplum kara vebadan günümüze adlı kitabın yazarı Profesör Frank Snowden'a göre bu tip salgınlar rastgele ortaya çıkmıyor Snowden açıklamalarında şöyle dedi hayvanların yaşam alanlarını kasten ve giderek artan bir hızla yok ettik Bu da insanların daha önce hiçbir iletişimleri olmayan hayvanlarla daha sık temas halinde olmaları anlamına geldi. Örneğin Ebola salgını ormanlardaki ağaç gövdelerinde yaşayan hayvanlardan çıktı. Ormanların yok edilmesi onların daha önce yaşadıkları yerlerin yok olması anlamına geliyor. Ebola'nın başında gördüğümüzü şimdi Wuhan'da da gördük ifadelerini kullandı ve aslında bizim söylediğimize yine paralel bir şey söylemiş. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama bitirmeden önce birkaç şey daha aslında paylaşmak istiyorum. Ee, yine geçtiğimiz günlerde medyaya bir haber yansıdı. Çin hükümeti koronavirüs tedavi yöntemi olarak kafese konmuş ayılardan toplanan safranın reklamını yapmaya başladı. Öte yandan bilim insanları Çin'in yabani hayvan ticaretinin özellikle de farklı türlerin sıkış tıkış tutulduğu pazarların koronavirüs salgınının En muhtemel kaynağı olduğunda hem fikir Çin ve Vietnam'da tahminen 12.000 kadar ayı çiftliklerde esaret altında tutuluyor ve düzenli olarak sadece safraları için sağlıyorlar. Animals Asia adlı kuruluşa göre Çin'deki kafesler bazen o kadar küçük oluyor ki e, ayılar kendi etraflarında dönemez veya dört ayak üzerinde duramaz hale geliyorlar. Birçok ayı buraya bebekken getiriliyor ve yaklaşık 30 yıla kadar bu kafeslerde tutuluyorlar. Çevre Araştırma Ajansı'ndan Çin uzmanı Aaron White durumu şu sözlerle açıklıyor. Bilim camiasının yaban hayattan kaynaklığı konusunda büyük çoğunlukla hem fikir olduğu bir hastalığın tedavisi için bir yabani hayvan ürününün teşvik edilmesi çok büyük bir ironi Ve evet çok büyük bir ironi olmasının ötesinde çok çok büyük bir Hata, yaban hayattan gelen bir virüsle mücadele için yeniden yaban hayattan gelebilecek başka bir virüsün kucağına aslında biz oturmuş oluyoruz. Hayvan hakları açısından bakıldığında çok büyük bir facia o bambaşka bir konu ve buna benzer bir de aslında geçen hafta e, Türkiye'de yaşandı. Koronavirüs salgınının bitmesi için Erzincan Belediyesi tarafından bir mezarlığın girişinde kurbanlar kesilerek dualar edildi. Ve insanların aslında evde kalmaları gereken bu kadar kritik bir dönemde insanlar sokaklara çıkıp bir araya geldiler. Bunun yanı sıra hijyen koşullarının olmadığı bir ortamda kesilen et başka birçok hastalığın aslında önünü açıyor. Yine geçtiğimiz günlerde medyaya bir haber daha yansıdı. Salgının ilk ortaya çıktığı vahşi hayvan pazarları Çin'de yeniden kurulmaya başladı. Ülkenin güneyindeki Dongguan kentinde birkaç gün önce pazarlardaki hayvan satışlarının eskisi gibi tekrar faaliyete geçtiği duyuruldu. Ki bu da bambaşka yine çok büyük bir ironi ve başlı başına e, hepsi korkunç birer hayvan hakları ihlali. Hayvan hakları açısından meseleye bakacak olursak aslında hepsi. Ayrı birer programın konusu ve bir süredir e, koronavirüsten sonra dünya nasıl bir yer olacak, neler değişecek, yönetimler güç ilişkileri yeniden sorgulanacak mı gibi sorulara yanıt aranıyor. Koronavirüsle hayatta kalma mücadelemizin bu kadar ön plana çıktığı böyle bir dönemde. Ve yaşamanın değeri bir kez daha anlaşılmışken başka canlıların canını almaya devam etmeyi bence tekrar sorgulamalıyız. Belki de bir ders çıkarmamız gerekiyordur. Belki de doğa bize artık bir şey söylüyordur. Veganların, vejeteryanların yani hayvansal gıda tüketmeyi reddedenlerin ortak güzel bir sloganları var. Et cinayettir diyorlar. Hayvanları sevelim ya da sevmeyelim hepimiz ortak bir dille et cinayettir diyebilelim. İnsanoğlu başka bir canlının etini yediği için koronavirüs ortaya çıktı ve binlerce insan hayatını kaybetti. Dünya tarihinde can almak bir kez daha ters tepti. Yani insanoğlu aslında kendi topuğuna bir kez daha sıktı. Umalım ki koronavirüsten dünyaca kurtulduğumuz gün bütün güç dengeleri insan-hayvan etkileşimi ışığında yeniden düşünülsün. İnsanların ve hayvanların canını ön plana koyan yeni bir dünya Anlayışı hakim olsun ve kapatırken et cinayettir diyen de Smith'ten Meat is Murder şarkısıyla sizlere veda edelim. İki hafta sonra yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.